0: Alors, effectivement, Eve et moi, on est responsables des fabricants de joie pour la Suisse romande, mais aussi de quartiers libres. Et puis, je me souviens bien avoir, euh, en fait, à Toulouse, c'était le premier quartier libre en France. Donc, on a des souvenirs dans cette église. Et puis, je regarde qui je connais et j'en connais quelques-uns, mais plus tant que ça, en fait. Il y en a, oui, bien sûr, alors, euh, il y a même des Suisses expatriés. Et on s'est dit, on fait exactement comme eux. On vient dans le sud trouver la chaleur. Et moi, la seule chose que j'ai trouvé, c'est un rhume. Mais je ne viens pas dans le sud pour le temps, je suis venu pour rencontrer des gens et ça c'était bien. Et On est très content d'avoir revu des amis de longue date puis de revenir dans ces locaux qui ont changé, qui sont beaux, qui sont encore plus beaux. Voilà, ça c'est, euh, c'est beaucoup d'émotions en fait, c'est beaucoup d'émotions. Et puis euh, voilà, on a eu beaucoup de plaisir hier aussi de vivre le séminaire autour de la question du discipulat, comment faire des disciples de Jésus et puis comment le faire avec toutes les générations parce qu'on se manque les uns les autres, ou on se manque aux uns et aux autres et puis de retrouver les enfants avec les personnes âgées, avec les personnes, euh, les grandes personnes ou les adultes, peu importe, euh, c'était bien. On a eu du plaisir à voir des familles, mais aussi des célibataires, des moniteurs, des parents. C'était un plaisir de voir toutes ces générations ensemble. Et je crois que Jésus, il se manifeste. Il dit quelque chose de lui au travers de chaque génération. On va le voir ensemble ce matin, bien sûr. Je vais continuer dans ce thème-là, mais on va plonger ensemble dans la parole de Dieu. Peut-être avant même d'y plonger, j'aimerais dire que la parole de tout à l'heure, elle m'a beaucoup parlé. Forcément, c'est une parole qui parle. Mais Dieu qui nous dit, Samuel, et je crois que Dieu, il aimerait réveiller en nous notre esprit pour qu'on soit capable de voir et d'entendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on vit une époque fantastique, mais on ne la voit pas encore. Mais je suis sûr que parmi vous, plusieurs sentent déjà qu'il y a quelque chose qui vient, qu'on ne saisit pas encore, mais on sait aller dans notre esprit que Dieu il est en train de faire quelque chose et que notre esprit doit se réveiller, qu'on doit capter davantage, que la connexion doit être meilleure pour saisir, mais surtout pour s'aligner avec ce que Dieu fait. Et c'est un petit peu le propos de ce matin. Et je vous invite à lire ensemble. Oh, voilà, voilà. Je me suis dit qu'à euh, Toulouse, ça tombait bien. C'est une question d'appétit. On a super bien mangé d'ailleurs. Je me suis dit, ce thème-là, ou le thème de ce matin, on va l'intituler « Quand l'appétit va » va on le dit ensemble quand l'appétit va on est d'accord et puis ce qu'on va dire ensemble c'est ou ce qu'on va la chose dans laquelle on va plonger ensemble c'est cette expérience de la pauvreté en esprit parce qu'elle est rare mais elle est essentielle en fait l'appétit c'est avoir faim avoir soif et quelque part vivre le manque c'est difficile d'avoir faim et d'avoir soif quand on est satisfait, quand on a tout ce qu'il faut. Par contre, quand on vit le manque, alors là, ça grogne à l'intérieur. On se dit « Oh, c'est le moment de faire quelque chose. J'ai besoin de manger, j'ai soif, j'ai besoin de boire. » La question, c'est « Est-ce qu'on a faim Est-ce qu'on a soif ?» Ça, c'est, je crois, la question que Dieu nous pose. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a un vide suffisamment grand pour que, quand Dieu parle, ça résonne à l'intérieur C'est un peu comme dans une cathédrale. Il suffit de murmurer et on se dit « Oh mince, tout le monde m'a entendu. » Parce que le murmure, il se répand contre les parois, il rebondit un peu partout. Parce qu'il y a de la place dans une cathédrale. Est-ce que dans notre cathédrale intérieure, il y a suffisamment de vide, d'espace, de place pour que quand Dieu parle, ça résonne Parce que si on est plein de bruit à l'intérieur et plein tout court, il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif. Voilà. Donc, quand l'appétit va, Amen. Je vous propose une première lecture. Voilà. Il faut que je fasse comme ça, en fait. Voilà, C'est juste. Voilà. Et je vous propose qu'on fasse une lecture par petit groupe. Vous allez vous mettre par groupe de quatre ou cinq. Et puis vous allez faire ces deux lectures-là, alors elles sont proches, hein, vous n'avez pas besoin de tourner beaucoup de pages. Luc chapitre 17 et Luc chapitre 18, petit groupe de quatre, et je vais même vous laisser le temps de réagir sur ces textes-là et de dire, mais qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui m'intrigue Oh, qu'est-ce qui est différent dans ma version que ce que tu viens de lire dans la tienne Ça va Puis c'est une manière aussi de ben, se parler ce matin. Pas juste de s'asseoir à côté d'un voisin, mais d'échanger un peu avec lui autour de la parole de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, je prie que ta parole nous saute aux yeux, nous saute au cœur, que jamais on en arrive à dire « la parole de Dieu ne me parle pas, il n'y a rien qui me parle dans ce texte » parce qu'elle est esprit et vie. Je prie cela ce matin pour que dans nos échanges-là, on puisse dire oh, « mais c'est incroyable, j'avais jamais vu ça, mais tu as raison de le dire comme ça. » C'est plus juste, ça m'aide à comprendre le texte. Ça va Vous trouvez trois personnes autour de vous, plus une Bible, parce que ça peut aider, ou un téléphone portable, ou une tablette. Et puis je vous donne quelques longues minutes pour lire le texte ensemble, et puis aussi échanger. Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui m'intrigue Et puis, si le texte ne vous dit rien, faites comme Luther, le réformateur. Vous secouez la parole de Dieu pour qu'elle vous parle et que nos esprits s'éveillent. A tout à l'heure. J'imagine que vous arrivez à la fin de la lecture, ou presque. Vous pouvez les lire les deux, les deux textes. Voilà, maintenant la question c'est qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a intrigué, qu'est-ce qui bouge en vous quand vous lisez cette parole, comment votre esprit réagit Alors, je propose maintenant que ceux qui ont pris la parole en premier laissent la place au second. Comme ça, tout le monde a l'occasion de parler, de s'exprimer. Voilà, je vous propose que on s'arrête là avec les discussions et puis qu'on puisse avoir quelques retours, avoir quelques pépites qui sont sorties de vos temps de discussion et de lecture. Alors, qui aimerait partager avec tout le monde une pépite Il faudra parler bien fort. Moi, je peux vous relayer avec le micro, mais ça m'obligera à courir partout. Alors, qui veut partager une pépite Dis « Ah, oh, j'ai aimé ça, ça me parle » etc. Qui a le courage? En même temps, vous êtes à la maison, hein Moi je me tiens debout tout seul devant tout le monde. Qui veut commencer? Allez, baissez pas la tête. Là je me sens vraiment tout seul. Bon ben alors euh, Domi. Complètement au hasard. Hein Est-ce qu'il y a une chose qui t'a parlé? Euh simplement le le royaume de Dieu, le royaume de Dieu c'est la présence de Jésus sur la terre, il est là il est reparti mais il va revenir et il y a quelque chose de de puissant que que Jésus nous, en tout cas il il commente, il dit à travers l'histoire j'étais là, Dieu était là j'étais là aussi et et je reviens et je continue à être là dans l'histoire d'aujourd'hui Jésus il est dans l'histoire des hommes Il se mêle à l'histoire des hommes. C'est beau de le sentir. Dans tout ce texte, on On peut le sentir. D'autres choses Allez, j'espère que ça vous a donné du courage. Alors, levez-vous déjà. Est-ce que vous arrivez à parler bien fort On fait un test. Ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est le porte-parole. Je laisse le porte-parole. Je fais donc le porte-parole. Donc ce qu'on a vu, c'est que le chapitre 17 euh, nous parle du royaume de Dieu avec deux attitudes. Euh, celle où c'est pour l'avenir donc on a le temps de se préparer on a le temps, c'est pour plus tard alors que c'est maintenant, que c'est le présent et que donc c'est pour tout de suite et, et aussi a priori le, le, le 17 ça nous parle du royaume de Dieu et le 18, donc sur le fond pour le 17 et plus sur la forme pour le 18 pour des clés pour y rentrer en fait donc les deux chapitres se, se seront en continuité voilà. est-ce qu'on est d'accord avec ça c'est bien senti hein c'est très bien senti. Et il y a vraiment une histoire de, de temps aussi. On parle de l'avenir. Et puis en fait, euh, Jésus nous ramène au présent. Mais il nous envoie dans le passé aussi. En prenant l'exemple de Lot et de Noé. Il y a un aller-retour comme ça qu'on repère assez bien. On est d'accord avec ça Super. Une autre chose encore. Allez-y, c'est d'une richesse folle. Hein, quand on lit la parole de Dieu à plusieurs, l'Esprit, il parle, il dit la même chose. Mais quand ça passe au travers de nous, C'est toute notre personnalité, notre sensibilité, notre expérience de la Bible qui s'exprime aussi. Une dernière, allez. Ne me dites pas que tout a été dit. Non, ce n'est pas possible. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, il faut faut être prêt dans la prière. Il faut avoir une, une intimité avec le Seigneur. Et voilà. Très juste. Il faut être prêt. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est m'asseoir. Parce que vous avez tout dit. Non, c'est, pas vrai. c'est trop facile. <rire> c'est très juste. Vous avez relevé, à mon sens, les parties essentielles de ce texte-là. On va le reprendre ensemble et puis relever euh, quelques autres aspects. Par exemple, est-ce que vous avez relevé une différence de traduction Pour quel verset Pour quel verset Est-ce que dans vos Bibles, vous avez une différence pour le verset 21 du chapitre 17 17-21 Est-ce que vous avez relevé une différence Oui. Alors dites-nous à quoi elle ressemble. Oui, ah, c'est une question de Bible. Est-ce que quelqu'un l'avait repéré Alors, moi sur la mienne, j'ai « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Parmi vous, au milieu de vous, qui c'est qu'il y a en vous Il doit y en avoir quelques-uns. Oui, au-dedans, à l'intérieur. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quand même... Euh, C'est quand même drôlement intéressant comme différence parce que ce n'est pas tout à fait la même chose quand euh, la chose est à l'extérieur ou à l'intérieur. Si on parle d'un virus, on préfère qu'il soit largement à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça fait une grosse différence. Le Saint-Esprit aussi, on se dit mais Jésus, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sèmes la confusion à ce point-là On y reviendra. La première chose que j'aimerais relever, quelqu'un l'a déjà fait à ma place, on peut, boum, c'est que Dieu se révèle au travers des générations. Quand les pharisiens viennent vers Jésus en disant, mais c'est quand le royaume de Dieu Jésus il dit maintenant. Mais il va prendre un exemple du passé avec Lot et Noé, parce qu'on a quelque chose à apprendre des générations qui nous ont précédés. Elles nous enseignent parce qu'elles ont reçu quelque chose de Dieu que nous n'avons pas reçu. Il n'est pas possible qu'une génération reçoive tout de la révélation de Dieu. C'est dangereux de le penser parce qu'on va se dire on n'a plus besoin de ceux qui nous ont précédés et on n'a surtout plus besoin de ceux qui nous suivent. Chaque génération porte en elle-même la révélation que Dieu lui a donnée. Mais on peut s'inspirer de ceux qui nous ont précédés, des Lot et des Noé, on y reviendra. De s'inspirer du passé pour le présent, mais aussi de s'inspirer du passé pour l'avenir, parce que ce qu'on va vivre dans le futur, Dieu nous le révèle déjà aujourd'hui. Mais il y a des choses qui vont ressembler à ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Donc la révélation de Dieu, c'est un fleuve qui coule d'une génération sur l'autre. On a besoin d'aller chercher chez nos prédécesseurs, mais aussi d'être attentif à ceux qui nous suivent, aux générations futures. Qu'est-ce que Dieu leur dit aujourd'hui qui nous sera utile et qui dit quelque chose sur Dieu lui-même, mais aussi sur ce qu'il va faire dans ce monde. On a besoin d'être connecté, on a besoin d'aller chercher chez ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que Dieu leur a dit Pour avoir une image plus complète de ce qui se passe. Ça va Très bien. Une autre chose qui m'a frappé, et vous l'avez relevé aussi, c'est au verset 21. On va se concentrer sur ce verset. C'est de voyer. C'est comme si Jésus disait, Ah, c'est intéressant votre question. Elle est essentielle. Elle touche le royaume de Dieu. Même les pharisiens avaient repéré que c'était la question essentielle. Le royaume de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu fait sur cette terre et qui vient du ciel Qu'est-ce que Dieu fait au ciel qu'il va faire aussi sur terre Que ta volonté soit faite ici-bas comme elle est au ciel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste le ciel. C'est toujours le ciel et la terre. C'est toujours les deux. Dieu ne fait pas des choses en haut qu'il ne voudrait pas faire ici en bas. Il fait des choses là-haut qui viennent sur terre, mais qui viennent quand on prie et qu'on le désire et qu'on dit encore et encore au travers de tous les siècles que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel depuis le début. C'est la volonté de Dieu. Je fais une petite parenthèse que je ne pensais pas faire, mais elle est tellement bien. Si vous lisez le deuxième jour de la création, il y a une chose qui ne figure pas dans ce jour numéro 2, qui figure dans les autres jours. Est-ce que quelqu'un a une petite idée Je vois quelqu'un qui fait oui. Oui. Et même que ce deuxième jour, il n'est pas dit. Et Dieu vit que c'était bon. Et là, vous dites, oh non, 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 mais bah, je vais regarder ça tout de suite. Et vous aurez raison, c'est bien de vérifier. Vous ne trouverez pas la mention de « et Dieu vit que c'était bon ». Ce deuxième jour de la création, pour quelle raison Alors là, il faut aller chercher du côté des exégètes juifs, les commentateurs qui disent « ce deuxième jour-là, Dieu a séparé quelque chose qui est destiné à être uni. Les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Il a séparé le ciel et la terre, nous disent les commentateurs juifs. Et ce n'est pas encore bon. Ça sera bon le jour où le ciel rencontrera à nouveau la terre, quand il y aura une connexion entre ces deux points-là. Pour l'heure, Dieu a tracé entre le ciel et la terre un chemin de perfectibilité. Alors, tout simple, un chemin qui nous rend parfaits quand on y marche quand on chemine sur ce chemin-là, nous disent les commentateurs juifs, on devient parfait. Bien sûr, on sait que ce chemin, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous savons que ce chemin, c'est, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand on chemine sur Jésus, avec Jésus, dans Jésus, qu'est-ce que l'on devient Parfait mais pas dans le sens où on l'entend généralement, qui, à mon sens, une erreur. À vous d'en juger. Parce que le mot parfait dans le Nouveau Testament, c'est soit pléro, soit téléo. C'est soit on est parfait dans le sens complet, comme un verre d'eau qui est plein, on ne peut pas le remplir davantage, il est complet. Ou alors teleio dans le sens, je deviens complet avec le temps, dans la marche. En cours de. Le sens de parfait dans le Nouveau Testament, c'est toujours être complet. C'est toujours le sens de recevoir ce qui nous manque. En suivant Jésus, on devient parfait dans le sens où tout ce qu'il a au ciel pour nous, nous le recevons. Et pas en suivant Jésus, je ne fais plus de péché. Ce qui est vrai aussi parce qu'on ne devient complet qu'en mourant et qu'en ressuscitant encore et encore. Personne ne ressuscite sans être mort auparavant, c'est une logique implacable. Et pourtant vous et moi, on cherche toujours à avoir plus de vie sans rien lâcher. C'est très humain. On se dit pourquoi ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça c'est très suisse. Dur en affaire. On veut tout avoir. Mais avec Jésus, ce n'est pas possible. Si on veut que le ciel vienne en nous, il y a toujours quelque chose qui doit mourir et qui nous encombre et qui nous blesse. Quelque chose qui n'est pas de Dieu en nous, qui a pris une place qui n'était pas la sienne. Ça peut être la peur, ça peut être la haine, ça peut être le non-pardon. Ça peut être mille choses. Ça peut être toutes ces idoles auxquelles on sacrifie le meilleur de nous-mêmes pour toujours recevoir une sorte de bénéfice. Mais elle nous tue, ces idoles. Le mal nous tue. Et à chaque fois qu'on y renonce, l'Esprit de Dieu et le ciel vient en nous. Et dit, ah, c'est une autre vie. Tu lâches ce goût de la résurrection. À chaque fois que tu lâches une peur, et tu dis, je ne la veux plus, et j'y renonce. Ça veut dire que je la laisse partir pour que jamais elle ne revienne. C'est le principe de la mort. C'est laisser partir quelque chose qui ne reviendra jamais. À chaque fois qu'on fait ça pour une de nos idoles, quand Dieu nous la révèle, On a un sentiment de vie incroyable qui s'installe. C'est la joie du salut. C'est la joie d'être sauvé encore et encore. Et c'est la joie de sentir le ciel venir en nous et nous envahir. Et on n'est plus les mêmes. Je suis heureux d'être l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai toujours voulu devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Pas parce que je suis un gars bien. Mais parce que Jésus, il a bossé en moi. Il m'a fait mourir un nombre incalculable de fois, mais il m'a fait ressusciter à chaque fois pour être davantage moi-même, davantage qui je suis aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Je ne sais même plus d'où je suis parti. Je reviens au verset 21 des générations qui reçoivent chacune la révélation de Dieu. Dieu nous parle, c'est des bouts du ciel qui tombent à chaque fois. Le ciel et la terre, ils sont faits pour se rencontrer. Tout ce que Dieu a en projet là-haut, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Notre vie, telle, est, telle qu'elle est censée être, elle se trouve déjà avec lui. Et nous, on se dit, je veux qu'elle vienne dans mon corps, dans ma vie, dans mes relations, dans ma créativité, dans mon espérance. Je veux devenir celui que je suis censé être. Et c'est un bonheur ineffable. On continue. Donc, voyez Jésus dit « Voyez !» parce que c'est visible. Mais big, qu'est-ce qu'on a du mal à le voir Pourquoi Je ne sais pas. Certainement parce qu'il y a un peu trop de poussière dans nos cœurs et dans nos yeux. Et d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Mais vous et moi, on a besoin d'ouvrir nos yeux et nos cœurs parce que Jésus, il est en train de faire quelque chose. Dans nos jours, encore bien plus qu'à l'époque... L'évangile gagne en force dans le monde entier. Et je crois, comme beaucoup d'autres en Europe, que Dieu va encore secouer notre continent et se révéler et amener des millions de personnes à Christ. Certains disent 100 millions, d'autres 150 millions. Et des gens que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup. Et dans mon cœur, j'ai cette même conviction. Je ne sais pas combien. Mais Je crois que Dieu va secouer l'Europe, encore une fois, et se révéler comme Seigneur et Sauveur, ou Sauveur et Seigneur, et bouleverser l'Europe. Dieu le fait déjà aujourd'hui, mais il nous demande, quelqu'un l'a dit, de nous préparer. Mais pour ça, il faut qu'on voit, il faut qu'on sente ce que le Saint-Esprit fait. Il fait quelque chose, ça fleurit un peu comme le printemps. Ce n'est pas encore tout à fait là, mais on sent que ça vient. Le plus vite possible, c'est le mieux. Mais on le sent déjà. Voyez que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Parce que nos yeux sont encore un peu bouchés. Et nos cœurs sont encore un peu insensibles. Et c'est notre prière. Est-ce que c'est notre prière est-ce que c'est ma prière C'est la question que je me pose. Est-ce que je suis tellement désespéré Est-ce que j'ai tellement faim et soif que Dieu se révèle Est-ce que ma vie, elle est tellement rude Est-ce que ma faim intérieure est tellement avivée que j'en arrive à crier Ça suffit J'ai besoin de ça Si nous, nous ne crions pas, le monde à l'extérieur écrit. Parce que lui, il trouve que cette situation, elle est intenable. Mais en Suisse, Pernon n'en parle. On n'en parle pas avec son voisin. On vit chacun son calvaire à la maison derrière une porte fermée. C'est certainement différent en France. Mais une des maladies les plus répandues, c'est la solitude. Et on en souffre terriblement dans un pays comme la Suisse où on ne veut devoir rien à personne. C'est chacun pour soi. Et on souffre en silence. Mais il y a des millions de personnes qui disent ça suffit. C'est pas possible de continuer comme ça. Il me faut autre chose. Peut-être pas nous. Pas encore. Mais Dieu s'en occupe. D'une manière ou d'une autre, il s'en occupe. Il ne nous traitera pas comme des bâtards, nous dit la parole de Dieu. Il nous traitera comme des fils et comme des filles. Et tout ce qu'il a au ciel pour nous, il va nous le donner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a que des bonnes nouvelles, en fait. On revient à cette différence. Alors, est-ce que c'est au milieu de nous ou en nous Certains disent... Certains commentateurs disent, ça ne peut pas être en nous, c'est même pas possible. Parce que c'est les pharisiens qui posent la question. Et Jésus n'aurait pas dit que le royaume de Dieu était né dans leur cœur. Leur cœur était tellement fermé que ce n'était même pas imaginable. Bon, c'est entendable, c'est défendable. Puis d'autres disent, mais attendez, mais le royaume de Dieu, il est fait pour naître dans le cœur humain. Pas sur les places publiques. Ça ne peut pas être juste à côté de soi. Le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu, il vient en nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le ciel vient dedans. Alors, ce que je vous propose comme traduction, c'est du milieu de vous. C'est une sorte de compromis entre. C'est aussi dedans, mais c'est quelque chose qui se passe entre nous aussi. Ce n'est pas juste extérieur à nous. C'est quelque chose qui émane de tous ceux qui ont reçu quelque chose à l'intérieur, du milieu de vous. Ça vous va comme traduction Qu'est-ce qui me permet d'en arriver à une traduction comme celle-là C'est que quatre fois dans le texte plus loin, il est parlé du fils de l'homme. Du fils de l'homme. Ça vous rappelle quelque chose, forcément. Pour ceux qui ont lu le livre de Daniel, Daniel voit quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme. D'accord mais je vous rappelle que ce texte-là, il est juif à la base, écrit par des juifs pensés dans une culture juive. Qu'est-ce que les juifs disent du Fils de l'homme Ils ne s'y trompent pas. Chaque fois que Jésus dit de lui-même, Je suis le Fils de l'homme, comme il dit ici, Je suis le Fils de Dieu, il le dit, il dit les deux, ce qui est extrêmement rare. Il dit, Oui, je suis le Fils de Dieu, mais je suis aussi le Fils de l'homme. Et les juifs, pour ça, n'ont qu'une envie, non pas tous les pharisiens, ceux qui ont le cœur fermé, sont prêts à le mettre à mort pour cette affirmation-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière Alors, je vous invite à une, une petite histoire juive et on peut passer à la suite. Ah oui, non, non, ça c'était autre chose. En fait, je me suis dit, ah ben non, pour venir revenir à la petite cigogne, on n'est pas en Alsace, mais c'est pour dire quelque chose qui vient du ciel et qui va naître sur terre. Voilà, c'est la seule image que j'ai trouvée, je trouvais que c'était parlant. Une cigogne, ça vient du ciel, ça fait naître quelque chose ici-bas. C'est un peu le symbole que j'ai trouvé pour dire, Dieu, il fait quelque chose. Levez les yeux et regardez les cigognes qui viennent. Elles vont déposer quelque chose du ciel parmi nous. C'est un symbole complètement païen, on est d'accord, mais ça parle à tout le monde, plus ou moins. Ça dit quelque chose qui vient du ciel et qui va naître parmi nous. Cette fois-ci, on passe au chaudron. Ah ben... On revient au chaudron. Les Juifs disent que chaque jour de la création est un chaudron. Le premier chaudron donne toute sa chaleur au deuxième chaudron, qui est le deuxième jour de la création. Le deuxième donne sa chaleur au troisième, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et ils disent, c'est absurde que toute cette chaleur soit perdue. Il faut donc qu'il y ait un huitième jour. Ce huitième jour, c'est le jour complet. Ils disent, c'est le jour parfait, dans le sens, c'est le jour à qui il ne manque rien. C'est le jour qui bénéficie de toute la création. Tout ce que la création peut donner de meilleur se retrouvera dans ce huitième jour. Et on sait que toute la création aboutit à l'humanité. Mais une humanité qui vit sa relation avec Dieu dans le Shabbat. Dans la paix, de cette paix-là, de ce shalom entre le ciel et la terre, va naître le Fils de l'humanité, nous disent les Juifs. Ou autrement dit, le Fils de l'homme. Celui qui va recevoir tout et le meilleur de la terre, mais celui aussi qui recevra tout du ciel, il sera 100% du ciel, 100% de la terre, il sera divin, et il sera humain. Il aura tout d'ici-bas et tout de là-haut. C'est le Messie. L'homme qui naîtra de l'humanité, mais qui est aussi le fils de Dieu, lui, il aura tout du ciel et toute la terre. Et il nous invitera chacun à devenir ces hommes complets et ces femmes complètes qui auront toute la terre. Ça veut dire que tout ce qui leur a été donné leur sera révélé. Tout ce qui est en toi dès aujourd'hui, Dieu veut le révéler. Les trésors, la richesse de la nature humaine, elle sera libérée du péché. De ce qu'il entra, de ce qu'il a tué. Pour être ressuscité. Et briller dans un monde qui a tellement besoin de lumière. Mais c'est aussi cet homme qui va recevoir du ciel tout ce que Dieu a prévu pour chacune des vies humaines ici-bas. Cet homme parfait, cet homme du huitième jour, cet homme complet, c'est Jésus. Mais chaque famille juive élève son fils comme s'il devait être le Messie. J'ai aimé ça. J'ai aimé cette attention portée sur la transmission. Peut-être que mon fils sera le Messie. Parce que les Juifs sont conscients que du milieu d'eux, dans une des générations à venir, naîtra le Messie. Ils l'attendent encore. Mais nous qui savons qu'il est déjà venu nous devons faire naître ou permettre que naissent dans chacune des vies de nos enfants le Christ. Ce que nous voulons voir, c'est des générations complètes qui ont tout de la terre, qui comprennent, à qui il est révélé qui ils sont en Jésus, mais qui ils sont en tant qu'humains, mais qui ils sont aussi aux yeux de Dieu et dans le projet de Dieu. Ça, c'est la responsabilité de toute une génération pour une autre génération. Ève disait hier, ma femme, il n'y a pas de spécialiste des enfants. Dieu nous commande de transmettre cette révélation à la prochaine génération. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une bonne idée, c'est un commandement pour toute une génération en faveur d'une autre génération. C'est ensemble que nous transmettrons qui est Dieu à la future génération pour qu'il ne leur manque Rien. Et qu'il soit complet. Ou en d'autres termes, parfait. C'est donc une œuvre à quatre mains qui se passe là. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est pas juste en nous, c'est pas juste Dieu qui dépose quelque chose du ciel. C'est pas juste quelque chose que Dieu fait à l'extérieur de nous. C'est au travers de nous aussi que les choses vont se réaliser dans ce monde. Ce monde nous a été confié. Pas pour que Dieu fasse uniquement ce qu'il veut seul dans ce monde, mais pour que nous soyons participants, nous, mais qu'après nous, les générations qui viennent, continuent cette œuvre de perfection. Rendre complet ce que Dieu a commencé dans ce monde, c'est une histoire de génération. C'est une responsabilité, c'est une évidence. Mais chacun de nous, on a une réponse à donner à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire Et qu'est-ce que tu attends de moi On peut se dire, non, mais je débrouille bien tout seul. C'est vrai, c'est absolument vrai. Sauf qu'il nous invite. Et si on veut trouver la vie, si en se joignant à lui dans son œuvre, qu'on va voir en nous le ciel grandir. Si en le suivant là où il va, sur ce chemin qu'il est, qu'on deviendra parfait. Ce n'est pas en restant au bord du chemin, en construisant sa maison, en devenant sédentaire, qu'on va devenir complet, c'est toujours en étant nomade. Le nomadisme, c'est une référence constante. Ça commence jardin, dans un jardin, ça finit dans une ville. C'est Jacob qui dit « De toute façon, je ne suis, je suis qu'un nomade, comme mes pères. » Et c'est Pierre qui, à la fin, dit « Mais moi, je vis sous une tente, mais bientôt cette tente, elle, elle sera ôtée et je serai avec mon Jésus. » On est tous des nomades du début à la fin. On est fait pour marcher sur un chemin, pour que le ciel en cours de route grandisse en nous. Ça va Vous êtes encore là Ou bien je vous ai déjà perdu L'histoire des chaudrons, ça fait... Bon, on continue Super. Ah oui, c'est juste, ça fait penser aux Gaulois, forcément. Mais oui, mais bien sûr, c'était la bonne image, des cigognes. Voilà, c'est parfait. Jésus continue, et là, il nous fait moins rire. Et dit, le royaume de Dieu, il a commencé, c'est évident. Si vous aviez les yeux ouverts, Didier, si tu avais les yeux ouverts, tu sentirais, tu tu verrais que l'œuvre de Dieu a déjà commencé. Ce Fils de l'humanité, il est déjà au milieu de vous. Il est sorti du milieu de vous. Mais il y en a peu qui ont les yeux ouverts, nous dit le texte. Si on lit chapitre 17, verset 33, ça dit « Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent « Où sera Seigneur ?» Et il répondit « Où sera le corps Là s'assembleront les aigles. Là, s'assembleront les aigles. Je dis Mais Jésus, tu ne peux pas choisir une autre image qu'un corps décomposé autour des, duquel les, les aigles tournent. Alors on se dit, oh mince, ça va mal finir. À tel point, verset 8, chapitre 18, verset 8, nous dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Est-ce que c'est possible s'il le dit, peut-être qu'on se sent tellement sûr dans notre foi, peut-être qu'on est tellement confortable, qu'on ne fait plus attention que chacun de nous peut tomber, perdre la foi, devenir tellement satisfait de soi, qu'on n'a plus faim et qu'on n'a plus soif, qu'on n'attend plus rien du ciel. C'est possible, et même j'en suis convaincu. D'autres à l'extérieur, en faim et en soif, d'un changement, d'un salut. Mais peut-être que nous plus. Mais chacun doit s'interroger. Encore et encore. C'est chacun de nous face à Dieu, face à l'Esprit Saint qui dit Mes foi, ouvre les yeux. Ils sont peu nombreux. Il y a Lot au milieu d'une génération. Et il y a Noé aussi, on peut passer à la prochaine Dia. Ah oui. Ils sont peu. Au milieu d'une foule de gens très très occupés, on peut passer encore. Il y a très peu de gens qui se disent oh ah ouais c'est trop vite. On va on va revenir en arrière. Avoir une télécommande, ça serait un bon investissement, je pense. Au milieu d'une foule de gens qui font des choses tellement importantes, du genre se marier, du genre se dire des mots doux à l'oreille, du genre être super attentif en classe, du genre euh, faire de l'argent, être en communication, faire du sport. Il y en a peu qui disent, j'attends tout du ciel parce que je n'attends plus rien de la terre. Et Dieu nous donne l'exemple de Lot et de Noé. Cette fois-ci, c'est bon. qui eux ont su sauver leur famille de ce désastre. Au milieu de gens qui achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient. Ils ont été super attentifs à ce que Dieu faisait. Et heureusement pour eux, ils ont été sauvés du feu, sauvés de l'eau, sauvés du désastre. C'est le mot, c'est le propre du mot sozo sauvés d'un désastre. Et de ce désastre-là, Dieu est capable d'en tirer un bien. Et eux ont été sauvés du désastre. Ils ont été super attentifs. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tellement spécial, Lot et Noé? Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, que les autres n'avaient pas, que ceux qui faisaient toutes ces choses qui sont légitimes? Et Jésus, il n'est pas contre le fait de se marier, de travailler, de vendre et d'acheter. Toutes ces choses-là, elles sont légitimes. C'est ce qu'on fait pour vivre. Et pourtant, on dit, au milieu de tous ces gens qui font des choses légitimes, il y en a peu qui savent reconnaître la cigogne. Mais ceux qui l'ont fait ont été sauvés de la noyade et sauvés du désastre. Et Jésus dit, si vous voulez savoir le secret de Lot et de Noé, alors je vous donne trois histoires que vous avez lues. La première, c'est disons, l'histoire d'une veuve qui irait vers un juge. Et puis elle est tellement désespérée qu'elle ne lâche rien. Parce que tout dépend de ce juge-là. Sa vie est un enfer, elle n'a rien à perdre. Alors elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour déranger et casser la tête à ce juge. Jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qui lui est dû. Je pourrais vous raconter encore une autre histoire, dit Jésus. Je pourrais vous raconter l'histoire d'un homme qui était tellement satisfait, qui descendait du temple. Et qui disait, oh, je te loue, que je ne suis pas comme ce mendiant, cette espèce de désespéré de la vie. Et ce désespéré de la vie disait, je ne suis pas digne. Je suis conscient de ma misère. Je sais tout le mal qui m'habite encore. Je ne suis pas digne. J'ai juste besoin d'aide. Je suis un désespéré. Puis Jésus dit Ah, oh, je pourrais vous donner encore une autre, une autre, un autre exemple. Ah ben tiens, les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qui est plus vulnérable qu'un enfant Qu'est-ce qui est plus dépendant qu'un enfant Qu'est-ce qui est plus en manque d'aide, d'affection pour grandir qu'un enfant Et vous, tout ce que vous faites, c'est dire, laisse Jésus tranquille. Mais Jésus dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, tellement dépendant que s'il n'a pas sa nourriture et son affection, c'est un cadavre sur pied. Les pauvres, les désespérés et les enfants ont en commun ce que Lot et Noé avaient. Le manque. Le vide. Le besoin à hurler à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il en est de moi Je suis tellement satisfait de moi-même parce que J'ai lancé Quartier Libre et chaque mois, il y a des milliers d'enfants qui sont rejoints avec l'Évangile. Et ça me comble tellement, mais ça me demande du travail. On va lancer Quartier Libre cet été au Burkina Faso. Alors on doit s'organiser, on doit produire un travail de fou. Et je cours comme un dingue. Et je m'active et je vends et j'achète et je travaille. Je ne marie pas encore mes enfants. Encore. Mais ça, ça demande du job. Hein. Tellement que je ne vois pas ce que Dieu fait. Alors Dieu m'arrête. Il me dit, je ne te traite pas comme un bâtard, mais comme un fils. Alors Dieu m'arrête. Alors l'année prochaine, on n'aura pas d'école de formation à Yverdon. Je n'aurai pas de stagiaires. La moitié de la communauté avec laquelle on vit va partir et je ne ferai plus quartier libre alors que je fais quartier libre depuis 19 ans dans ma ville. j'ai plus personne avec qui faire quartier libre. Alors Dieu m'arrête. Si je ne peux pas m'arrêter moi-même, il m'arrête. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai ragé, et j'ai crié, et j'ai insulté Dieu. Et là, je me suis dit, bon, oh, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie. faut pas qu'on aille un tout petit peu plus loin. Parce que nos vies sont tellement pleines et on en rajoute. À tel point qu'on ne voit plus où on va. On ne voit plus rien. C'est quoi C'est nos projets Dieu m'a dit, tous tes projets sont bons. La façon dont tu les vis, c'est foireux. Parce que dans la saison qui s'ouvre, tu ne peux plus fonctionner comme ça. Tu ne peux plus fonctionner comme ça. Parce que si c'est des millions de personnes qui viennent à Jésus, alors qu'aujourd'hui tu es déjà débordé, est-ce qu'il suffira que tu travailles juste un peu plus C'est sûr que vous et moi, si on continue comme ça, on est candidat au burn-out. Dans cette logique-là, on ne peut pas continuer. Alors Dieu nous arrête pour dire c'est une nouvelle saison qui commence. Repérez la cigogne. Vous devez changer d'une manière ou d'une autre. Recevez du ciel. Lâchez ce qui est du passé. Ne retournez pas en arrière, nous dit le texte. N'allez pas chercher dans vos maisons ce qui est du passé. Quand le temps est là, il faut y aller. Mais avant ça, préparez-vous. Faites de la place. Ça peut être nos amitiés qui nous encombrent. On en a tellement besoin, ou nos peurs, ou l'école ou le travail qui prennent tellement de place. Et Dieu nous dit, voyez, mais vous êtes tellement encombrés. Didier, t'es tellement encombré. On peut passer. Pour qu'on puisse recevoir le ciel, il nous faut une boîte un peu vide. Je dis pas complètement, parce qu'on est incapable de voir exactement ce qui est en nous au moins dire, je veux faire de la place, je veux faire un peu de ménage, je veux avoir un minimum d'espace pour te recevoir parce que je t'aime comme un fou et que j'ai besoin du ciel. On peut passer. Est-ce que ma foi va bien Trois signes de santé spirituelle. Est-ce que je fréquente les pauvres, les désespérés de la vie et les enfants Est-ce que je fréquente ceux qui vivent le manque C'est un bon signe. Jésus nous donne ces trois exemples-là pour dire, ils vivent le manque. Est-ce que tu les fréquentes ou est-ce qu'ils sont pour toi infréquentables C'est un signe. Si tu n'as dans ton entourage ni pauvre, ni désespéré, ni enfant, alors je pense que tu es satisfait de ta foi. On peut passer. Qu'est-ce qu'on va faire pour les générations d'après Qu'est-ce qu'on va faire pour nos propres vies Je n'en sais rien. Personne ne peut le dire. C'est une nouvelle saison. La seule chose qu'on puisse faire, vous et moi, aujourd'hui, c'est dire, Dieu, ne permets pas que je passe à côté de ce que tu fais, parce que je veux que ma vie, elle continue à grandir, à te ressembler, à ressembler à ce qu'elle est censée être. Alors, je t'en supplie, je t'en supplie, ne me laisse pas aller plus loin dans cette voie-là. Crée en moi ce qui est nécessaire pour que, quand tu m'appelles Samuel,  « « Samuel, je reconnais ta voix, je sache que c'est toi qui m'appelles et que je fasse ce que tu me de faire. » Dans une saison où tout nous échappe, où on ne connaît rien et Dieu dit « Vous avez besoin de moi. Du milieu de vous, je veux faire naître quelque chose, mais pas selon vos méthodes, toujours selon mes méthodes. » Que Dieu nous vienne en aide. Je vous invite à prier. Saint-Esprit, tu sais, tu sais l'état de nos cœurs. Peut-être que nous, on n'en est pas conscients. Mais toi, tu sais. Tu sais ce dont on a besoin. Tu es notre Père céleste. Tu vois tout de haut. Tu as la meilleure vue qui soit. Je prie, Saint-Esprit, que tu révèles nos cœurs pour que ça change. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne nous laisse pas, tels que nous sommes aujourd'hui, et nous, à comprendre, à voir ce que tu fais, pour qu'on puisse aligner nos vies, pour que tu puisses faire mourir en nous ce qui doit mourir, pour qu'on ressuscite avec toi. Pour que quand tu appelles, on entende, pour que quand tu es au milieu de nous et que tu fais quelque chose, on soit capable de le discerner. Ne nous laisse pas à nous-mêmes pitié. Pitié comme le disaient les disciples un peu plus tôt dans le texte. Augmente-nous notre foi, notre désir, notre goût du ciel. Augmente notre foi dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas, tels que nous sommes aujourd'hui, pitié. Dans le nom de Jésus, je prie, aide-nous à entrer dans cette nouvelle saison avec tout ce qui est nécessaire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup.